1: גיבור התרבות. הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
2: לפי טעמי האישי, לא צריך לבוא עם כפפות, לטקס או גומי, אלא לבוא ולגעת בדברים עצמם, גם אם הבשר הזה הוא מדמם, בגלל שככה הדברים האלה אצל אנשים, הם דברים בוערים, הם דברים גם, ואתה מדבר על אלימות, אז אלימות נגיד, אתה רואה גם כשתינוק נולד למשל, הדרך שלו החוצה, הדם שיש שם, המאמץ הגדול שיש לו, המאמץ של האימא, זה דבר אלים, כמעט בכל מישור בחיים אתה תמצא. את הצורך הזה בהפעלת כוח בשביל לצאת, בשביל להגיע, בשביל לחדור.
0: כן, זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. תוכנית נוספת על ערן צור, חלק ב', ואיתי יושבים כרגיל דוקטור דוד גורביץ', דוקטור דן הרב, אה, יאללה, ואני יונתן גת, ובתוכנית הזאת אנחנו ממשיכים לעסוק בגיבור התרבות שלנו ערן צור. ואנחנו בתוכנית הקודמת הרגשנו שלא מספיקה לנו התוכנית אחת בשביל לעמוד על כל היצירות והפעילות של רן צור, ולכן אנחנו ממשיכים. איך אנחנו ננסה לחדש בתוכנית הזאת? אני חושב שאנחנו פשוט ניגש לטקסטים שלו עצמו מקרוב,
3: נשמע את המוזיקה שלו, נתרגש, נגיב אליה on the spot, מה שנקרא, ואני בטוח שהרגשות שלנו יאירו בנו גם כמה מחשבות נוספות, שלכמה מאיתנו יהיה להם נעים לחלוק איתכם.
4: תוכנית שנייה על לא אותו אומן זה בטח מעלה שאלה מה פתאום ולמי מגיע תוכנית שנייה או משהו מן הסוג הזה. לא היו לנו הרבה כאלה. נכון, לא היו הרבה כאלה, <laughs> אבל לפעמים תוך כדי אתה מבין שאתה רוצה עוד. אתה רוצה עוד כי אתה נהנה, אתה רוצה עוד כי אתה מרגיש שאולי יש לך מה לומר, ולמה לא? יש הרבה מה לומר וזה מה שננסה לעשות פה.
0: זה שיר מתוך האלבום האחרון שלו, המסלול המואר. אתה מתלהב, דוד. ציפיתי שתתלהב.
3: ההרגשה שלי הייתה,
0: וואו, כמו שאומרים. זה היה
3: נגובה, אם הייתי שופט, הייתי אומר, וואו. היית מסובב את הכיסא. מסובב את הכיסא וכולי. מסובבים פה את הכיסאות שלנו. אני חושב שבשיר כזה, go on, הוא מספר לנו בעצם את כל העוצמה של האדרנלין הישראלי, את כל הזוועה הצבעונית. של הישראלית. תחשוב, מילות המפתח עם ימ"ר תל אביב, פאודה, תאי מעצר, ספסלי בית הדין, ספסלי בית הדין, ראש הממשלה, שאור זכות השתיקה, אלה מילות קוד של הישראליות העכשווית של השנים האחרונות אז הוא מדבר את השפה שלנו, אבל הוא בצורה ביקורתית אומר את זה. כלומר, הוא אחד מדבר את השפה כדי... ככה אנחנו מדברים עם עצמנו, ושנית, הוא מראה לנו את ה... הייתי אומר, את ההיקסמות שלנו ואת הפיתוי שאחריו אנחנו הולכים. עוצמה, אלימות, חספוס, ליצנות, בידור, עבריינות. קפיטליזם, עבריינות, לערבב היטב ולהרגיש עם שניים סוכר. <laughs> ומשם אנחנו מתלהבים, וזה הישראליות, וואו, ימ"ר, ימ"ם, ימ"ם עשה את הפעולה, זה ימ"ר עשה את זה, ימ"ר, ימ"ם, אפשר לטוס את זה, ימ"ר, פאפר, בקר, גדל, כל הדברים שמייצגים כוח, ממסד צבאי, שירותי הביטחון, ומצד שני שירותי הבידור, נכון? שואו מס גאון, ומצד שני ליצנים, ומצד שלישי טלוויזיה תוכניות הבידור שלה, והתוכניות האלה של הריאליטי השונות. זה שור מס גאון והערבוביה הזאת של אלימות, ביטחון, עוצמה, תחושה של איזה כיף להיות ישראלי כדברים נוראים ונורא יפים וגם נורא נוראים קורים פה בעת ובעונה אחת והנורא הוא יפה והיפה הוא הנורא זה מה שעושים לנו ישראלים מיוחדים כל כך, אוהבים כל כך את עצמנו. עכשיו את זה הוא שם תחת מרכאות, את כל מה שאני אמרתי במשפטים האחרונים, כלומר מתוך אירוניה מסוימת. בוא תראה,
0: זה המצב הישראלי 2020. בחורה בת משפחה ותיקה, מכללה למינהל, היא בוגרת, היא פרקליטה, בצד השני של העיר הוא גדל בדירת שיכונים, אביו היכה את אימו, הוא הפך להיות העבריין האלים. דרך מכר משותף הם מתחברים במקרה והיא נקשרת אליו כי הוא שרמנטי כזה.
3: הישראלים רואים את עצמם תמיד שרמנטים, נכון? כשהם אלימים, כשהם כאלה ואחרים, אלימות היא לא ניגודה של השרמנטיות הישראלית, אלא התגלמותה, לא? שרמנטי זה כאילו אנטי אלים, נכון? עדין. שרמנטי זה מעודן. אף, אף אדם שרמנטי אמור להיות מעודן, אבל mm -hmm. לא, לא בישראל. <laughs> בישראל השרמנטיות זה גם השרמוטיות. זה <laughs> אותו דבר. שרמנטיות, שרמוטיות,
0: ואדרנלין. בעיקר אדרנלין. צ'ק, צ'ק, צ'ק. אתה צודק, <אדם> הכוח... הכוחני הוא השרמנטי, נכון. <laughs> אסור, <אסור> <שרמנתי> שהכוחני יהיה ג'נטלמן, כי אז <אד> אתה רופס.
3: בדיוק, אסור שהכוחני יהיה ג'נטלמן, והכוחני לא אמור להיות ג'נטלמן, הוא אמור להיות קיצוני. ואנחנו אוהבים את המצב הקיצוני שבו אנחנו חיים. אנחנו לא לפלפים, אנחנו לא יורמים, לא אידיוטים. פה לא עשו את אצבע, ימ"רים עובדים בלילה, ימ"מים משתובבים עם הג'יפים שלהם, אורות מודלקים, כל יום יש פצצה איראנית, אתה מבין, יש... לא משעמם, יש בחירות, יש, יש אדרנלין באוויר. עכשיו הוא שם את האצבע על האדרנלין הזה, ומתאר אותו גם מצד החוזקות שלו, אי אפשר להגיד ככה, כי בתוך האדרנלין יש המון חיוניות, כי האדרנלין מביא לך את החיוניות, הדופמין, כן, הדופמין, האדרנלין, כל מה שנגמר ב ומצד שני זה מחריד, כי כאילו, אנחנו הולכים אחרי יצרי המוות, עונג האלה, כל הזמן דלוקים על זה. אנחנו מתודלקים על ידי סמים של כוח, של עוצמה, של יופי. והצירוף הזה, ביניהם, לפעמים הוא רמז, לא ככה, מטיף לך, שם לך את זה בכפר, צריך לחבר את הדברים, אבל ברגע שאתה מרגיש את הדבר הזה, כי מה שעושה מוזיקה זה לא עושה הרצאות ופילוסופיה, היא נוגעת לך מתחת לאור, הוא עושה את זה.
2: be sim la cho Meje pe tumikba a Me crochet ve to vehaha ki sal toker coldda kova to Who wants me? 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 Don't be afraid of nothing Under the word After all the chutes They'll be in the middle No one can see or not שר על הזין שלי, טוטי, מי רוצה טוטי? טוטי, מי רוצה טוטי?
0: עוד מאפיין מאוד חזק של רן צור לדעתי, זה... האופי והצורניות של הקול שלו, יש לו קול מאוד מיוחד. וזה קול שלא עושה חיים קלים לשומע. כי הוא לא מלטף, הוא לא רך, ומצד שני הוא גם לא מחוספס אה, ליאונרד כהני כזה, או נגיד אה, אמיר לב, שגם לו לא אין קול קטיפה, אה, אבל הוא נותן משהו חורך כזה. קול מעושן. אבל בקול של צור יש משהו אחר. נדמה לי שבקול שלו יש... משהו שובבי אבל לא מעולם הילדים זה משהו פרוורטי קצת כל שיש בו סוג של גניחה כאילו השירה שלו היא משהו שלקוח מעולם ה-SNM מעולם האורגיות. BDSM? BDSM זה
4: בתור חוקר תרבות אני רק אגיד לך. BDSM זה זה בונדג' דיסיפלין סאדו מזו. בבקשה. אז
3: לא ראיתי, ב... BDSM, אה? יפה,
4: דן. קודם
3: כל
0: אנחנו צריכים לברר את... מאיפה אתם יודעים את הדברים האלה. אבל איתן, אני... 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 מתעניינים. <laughs> לא, בסדר, אני צוחק, אני צוחק. זה... זה מחייב זה... כל חוק זה. זה ש... מה
3: שהקול שלו משדר לדעתי. כן זה נכון יש בו משהו כזה אני חושב שלעטות את המילה פרוורסיה בכל הצורות שלה אתה מקבל התוצאה היא ערן צור. <laughs> אתה ממטה אותה בכל הנפעל בהתפעל בהופעל <laughs> והפעיל וכיוצא בזה. וזה נכון שזה פרובוקטיבי אבל uh, למרות שזה כאילו קיצוני ורדיקלי, היות שזה כל כך אמיתי יש בזה גוון של וידוי אישי <laughs> כזה. אז זה לא נשמע סנסציוני, זול, אם מנסה ללכוד ולפתות את המאזין באיזה מין, כאילו לתת לו תחושה שמציצן, נכון. אלא זה אומר ש... שאפשר לדבר גם על החיים הנוספים שאנשים חיים, מעבר למעטפת החיצונית ש... של... של חיי החברה והמנהגים, ואפשר מתחת לאפידרמוס הזה, קצת כמו בסרטים של על מה לראות מה נמצא מתחת לאור, כי האור זה לבוש, הבגד הלבו, הראשון שאנחנו לובשים, זה האור שלנו, אבל
4: מה מתחת לאור? על זה שר ערן צור. אני חושב שהדואליות הזאת מתקיימת גם ברמה הפרפורמטיבית של צור. אני חושב שהוא מאוד אלגנטי בהגשה. נכון. הוא תמיד מגיע עם ז'קט והוא נראה טוב, פד? הוא לא משתולל, הוא לא רוקר מהסוג שמתחרה, סליחה על הביטוי. נכון, הוא נכון. מגיש את השיר באופן מאוד מאוד מקצועי, באופן מאוד רהוט. אתה רואה שהוא מאוד מאוד מדויק מבחינה מוזיקלית, הוא מאוד מקפיד על הדבר הזה. אין אצלו קיצורי דרך. הדבר הזה משפיע גם אם לא בצורה ישירה אתה, אתה מבין שאתה מקבל פה משהו שהוא עשוי הוא משהו רציני הוא משהו מאוד מאוד מכוון זה מול הטקסטים שמטלטלים אותך שנותנים לך הרגשה לא נוחה זה חלק מן הזאת מחלק מהדיסוננס הזה שהוא כל כך כל כך מרתק וכובש.
2: There is no house, there is no father, father went already from the time, he took a ride in a small town, he went and went and went, and he didn't decide under him. ואין אישה, נשים זה רק תמונות במגזים, אין דרך ואין מוצא, כי שום דבר עכשיו כבר לא מושך, לוקח רכבת מעיר גדולה, נוסע ונוסע, ללא תכלית פתחתי. רבבות, רבבות, הם יורדים במדרגות הנאות אלפים. ורבבות, הם יורדים במדרגות הנאות. אין כוח ואין חשק, אבד לך עידן הנעורי.
0: למה? כן, תכלית בתחתית, מהאלבום שנושא את השם הזה, משנת 2000, בלוזי. כן,
3: תכלית בתחתית, זהו, התחתית, כלומר, <laughs> <laughs> זה לא מפחית מכבוד האדם של השער על התחתיות האלה, על המקומות הקשים, על הבדידות, על האובדן העשתונות, על הסליזיות, על אני יודע, קינקיות כמו ש... אפשר להגיד את זה במילים של הפרברסיה, על הבדידות. זה גם אנושי, זה גם מרכיב את האדם. אנחנו לא צריכים להיות, להיות כל כך שמורים תמיד בחיים, מוגנים כל כך, על כן. ידי האני העליון, על ידי חוקי החברה וכיוצא בזה. מותר לנו להיות כאילו בלי תכלית. תח... בלי תכלית פירושו בעצם ליהנות לאומנות, לשם אומנות, מוזיקה, לשם מוזיקה, לא רק להיות ריאליסטיים, mm -hmm. כי מה זה ריאליזם? בדיוק ההפך מתכלית ללא תכלית. ריאליזם זה תמיד משהו שגורר אותך לתכלית מסוים. סיפור ריאליסטי זה סיפור
0: שיש
4: לו מטרה שהולך
0: מנקודה א' לנקודה ב'. כי תמיד בעיר הגדולה מחפשים תכלית.
4: יונתן, אני חושב שהשיר הזה במידה רבה עושה רומנטיזציה לשיטוט, למשוטט, כשאתה שומע את הבדידות, ואת הסבל, ואת המצוקה, ואת חוסר התכלית. אתה, אתה שומע על חוסר התכלית, אבל בחוסר התכלית יש גם משהו, יש גם הבטחה בחוסר התכלית. כי חוסר התכלית כן. אולי פותחת אפשרויות, הזדמנויות, מצבים שלא, שלא חשבת עליהם. זה <laughs> נכון, אנחנו באמת באיזה... חיים את התכלית, אנחנו חיים את הרציונל, אנחנו חיים את ההישג, זה בעצם הסיפור של, של העיר, אם תרצה, או בכלל של החיים המודרניים. כן, אבל בעצם... תתייחס לעוד דבר נוסף, התכלית בתחתית, מה אתה אומר על זה?
3: זה נוסף לזה שאין תכלית, אבל יש תכלית בכל זאת,
4: כפוף לזה שאין שום תכלית שאתה מרוץ כי, כי מחפשים אותה בתחתית, אם כבר, היא קיימת אם היא בתחתית. אם היא קיימת, <laughs> אם כבר, אז בתחתית, מה אתה אומר? לא, אני חושב שמה ש... שהוא אומר זה שמי שמשוטט נתפס בעינינו כמי שהפסיד, כמי uh -huh. שנמצא בתחתית. אגב, אנחנו יודעים ששיטות זאת עבירה פלילית. היא גוררת אותנו <laughs> לאותם <על> <laughs> חדרי חקירות שדיברנו עליהם. <laughs> אסור לשוטט, על פי חוק. <laughs> אבל בעצם בשוטטות יש הבטחה עצומה לגילוי, לגאולה אפילו, להזדמנות חדשה, שאין לנו בחיים המודרניים, שהם כולם שגרתיים ונורא נורא אה, מוצדקים ומנומקים. ובתיאור הראשוני שלו בשיר יש איזה משהו, הוא יוצא לדרך, הוא יוצא לדרך חדשה. הוא בודד, הוא עלוב, הוא מסכן, אבל יש אולי גאולה בביבים האלה.
3: כן, זה ממש כמו הספר הזה של שלמה שוהם, גאולה דרך הביבים, הוא כותב ספר, אתה יודע, תפיסה אקסטנטליסטית בעצם. Mm -hmm. דה, מה שנקרא, ירידה לצורך עלייה. כן. צריך לרדת לתחתיות. זה קצת ברנרי גם, זה קצת אקזיסטנציאליסטי, mm -hmm. זה קצת אלברקמיק, זה כבר צריך לרדת לנקודות של השפל, זה גם דוסטויבסקי אם אתה רוצה, כבר, אלה זה עולם האסוציאציות שלו, של התחתיות האלה, כתבים מן המרתף, דוסטויבסקי, mm -hmm. okay. אני לא מציין את זה שזה ממש יש סימילרטיס, מצב רוח, כדי לציין כמה דברים. עכשיו, תחתיות זה מצבים קיצוניים, שאתה מוכן לרדת עליהם, ותחתיות זה מצבים גם של חופש. למה אנשים במשטרה לא אוהבים שוטטים? כי אי אפשר להבין מה התוכנית שלהם, ולכן אי אפשר לתפוס אותם. כי המשטרה והרשות המוניציפלית רוצה לדעת שתהיה רשום, תחת מעקף, תחת ניתוק, אתה תהיה נשלט. ולא שאתה בתחתית, אתה בעיר התחתית, מה שנקרא, מתחת ל... מתחת לרדאר. מתחת לרדאר. אז אם אתה מתחת לרדאר של המשטרה, המשטרה לא אוהבת את זה. גם החיים הבורגניים לא אוהבים את זה, אם ניקח את המשטרה כמטאפורה, לא רק משטרה במובן הזה. אז אושר אלטרנטיבה לחיים הבורגניים, שיש בהם סכנה, ויש בהם עוצמה, ויש בהם חירות. לא כל אחד אוהב את זה, אבל uh, תשמע, זה דבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו לפעמים, ולצאת מהמעטפת הבורגנית שלנו, ששומרת עלינו כל הזמן.
2: kan kan of post I kan to me god kan hotel for me
1: of sonic oh
2: car would me me of post me me of
0: ניסים קלדרון. אהלן ניסים.
1: אהלן,
0: אהלן. ניסים, אתה כתבת בין היתר גם על ערן צור, ורציתי לשאול אותך, איך היית מאפיין את הייחודיות של הטקסטים של צור? ושאלה נוספת זה, למה לדעתך הטקסטים הצליחו כל כך דווקא בתחילת שנות התשעים בישראל? Mm -hmm. תראה, כדי לאפיין, הייתי
1: בוחר ציון שלא עצמו. Mm -hmm. התקליט הראשון של טאטו נקרא חתוך תוכן. כן. אני חושב שלכל אורך הקריירה של ערן יש איזה חוט וכשר של אסתטיקה של תכנים חתוכים ומתחברים, נתרעים ומתאחים. Mm -hmm. וה... אתה יכול לראות את הנאמנות שלו לחוויה הזאת המרכזית של חיתוכים וחיבורים אה, לאורך שנים רבות. עכשיו, זה גם, צריך להגיד מיד, זה גם מאוד מתחבר לספרות. הוא אולי <אח> הרוקר הכי מחובר לספרות.
0: לשירה, כן. כי יש כן. לנו,
1: כן. אה, ולשירה במיוחד, לא רק לשירה, אבל לשירה במיוחד. כן. אה, מאז אה, חנוך מחנך, השיר שלו על אביו, Uh, שהיה מורה לספרות, uh, דרך ציטוטים של אבן גבירול, uh, דרך uh, הרבה מאוד הלחנות של שירה, דרך uh, מעבר ממוזיקה להקראה של טקסטים uh, ספרותיים. כן. עכשיו, uh, למה זה הצליח בשנות התשעים? אני חושב שבשנות התשעים הייתה בשלות בתרבות הישראלית לעבור מהדמות של המשורר. כדמות מרכזית מאוד בתרבות העברית, mm -hmm. לעוד דמות, דמות אחרת. דמות של הסינגר סוברייטר. Oh. ואני חושב שערן עשה את המעבר הזה בצורה גאונית. כן. Uh, במילה אחת, הדמות של המשורר סחבה uh, <laughs> על גבה עול אדיר של ציפיות. מאז ביאליק ואלתרמן וזך, קיבלנו כובד מאוד חזק של המחויבות לאותנטיות שלך. של המחויבות לניתוח עצמי, באותו זמן של מחויבות חברתית, של צד מאוד מאוד אישי וצד מאוד מאוד, הייתי קורא לו ציבורי. Mm -hmm. אני חושב שרן הבין שהסינגרסוג היתר מתחיל ממקום יותר קל. Uh, הוא לוקח אנרגיות ממוריסי, הוא לוקח אנרגיות mm -hmm. מדמויות כמו... Uh, קייט בוש נגיד, כן. וזה קצת רחוק, ואפשר לקחת אותן יותר בקלות, ואפשר להגיע אל העולם החווייתי בלי יותר מדי כובד של מסורת עברית, אבל היכולת שלו כן לקחת בערב בית כיסלב, פתאום איבן גבירון, פתאום ביאליק, mm -hmm. העיד על יכולת <coughs> מזיגה בתוך דמות הסינגר סוגרייטר. בין איזה קלות חווייתית אינטנסיבית, קדחתאית, אתה יודע, קצת קשה להגיד על ערן קלות כשהוא ב... הביא אה, תכנים כל כך כבדים, mm -hmm. אבל היה אה, איזה מגע ישיר חשמלי כזה, עם חוויות מאוד אינטנסיביות אה, של מיניות חתוכה, אני קורא לזה, okay. אה, אה, ויחד עם זה, אה, נקיות של תרבות עברית מן העבר. ואני חושב שבשנות ה-90, בעידן שבו קיבלנו גם את ענבל פרל מוטר וגם את ברי סחרוף, זה היה מאוד נחות, וקיבלנו מערן משהו שלא קיבלנו מאחרים.
0: איך אתה מפרשן את השיר שלו על האנס בחושך?
1: מה הייתה פרקציה של השירה הזו <אף>... לדעתך? אני, כן. זה שיר שאתה יודע שאף אחד לא הסכים לשיר אותו, <אף> וערן <צור> שר אותו, <אף> כשהלהקה, הוא היה בסיסט. וכשהוא וה, שר את השיר הזה, הוא פרץ בעצם מעמדת הבסיס לפרונט של להקת רוק. איזה
0: דרך לקפוץ קדימה, כן.
1: כן, עכשיו, הוא היה צריך להוציא איזה אפלה של אלימות שיש באוויר. אמרתי לך, תוך תוכן? Mm -hmm. אל, אלימות מינית זה הדבר הכי חותך תוכן בעולם. כן. כאשר אינטימיות הופכת להיות אלימה. האימה מפני זה כי מציאות שצריך לבטא אותה, לא צריך לשמור אותה באיזה מקום לא מבוטה. <אח> כבר בשלב מאוד מוקדם, הוא התחיל בסוף השיר להגיד לאנשים בקהל, לכו הביתה בביטחון, לתת לשיר הזה נספח, שלא יפרשו אותו כהמלצה על אלימות, <אח> אבל כחשיפה של אלימות. אגב, אני צריך להגיד עוד דבר. זה בא ביחד עם חשיפה של אלימות עצמית. יש בשירים של ערן צור הרבה מאוד מצבים של מי שפוטר את עצמו, מגלח את עצמו, נכון. אלים כלפי עצמו באופן מיני, אוראלי ואנאלי. נכון. זה לא בא רק כלפי אחרים. הפרסונה של ערן היא פרסונה חתוכה בתוכה. ואני מפרש את השיר הזה. כלגיטימציה להתפרצות של רבדי תודעה שלא הגיעו אל התרבות העברית קודם. שגם היה
0: נמצאים אצלו.
1: כן, ודאי. היה אומר, אני רציתי לפתוח עוד נפתור אחד בחולצה של התרבות העברית, ואני חושב שהוא עשה את זה. תראה איך זה מתחבר למשל, לאתה חברה שלי, על דום של יונה וולך. שמתמקד בשירים המאוחרים שלה, ומתמקד בבלבול של זהויות מיניות. אתה mm -hmm. חברה. Mm -hmm. אה, זה עוד חיתוך, עוד קרע. והקרעים האלה, אם לא חושפים אותם, הם אה, משאירים את התרבות במקום, הייתי אומר, צדקני, ומשאירים <אף> פינה <אף> אפלה. <אף> מוטב להעיר את זה. Mm -hmm. וערן צור את זה, וזה קידם אותו אישית מאוד. תראה איך זה הוציא ממנו את הסינגרסונגוייד. ניסים,
4: אני רוצה לשאול אותך לגבי החספוס שנוצר בין מילים סרבניות למוזיקה סרבנית שכתבת עליה במאמר. כתבת שזה יכול ליצור צירוף מרתק וחדש, וזה בדיוק הדבר שאני רוצה לשאול אותך. דווקא כאיש ספרות, איך אתה מנתח את הלחנים המורכבים האלה לטקסטים כל כך מורכבים? אתה אומר, הוא מאיר את הטקסטים האלה. באיזה תאורה הוא מאיר את הטקסטים האלה? איך אתה מנתח את זה?
1: תראה. פינגר <Singer> סומרייטר <songwriter> קיים במילים, במוזיקה, אבל גם בפרפורמנס. בואו דווקא ניקח את הפרפורמנס. יש לערן איזו נוכחות בימתית, שהיא קודם כל סוג של שליטה בפה. הפה השר שלו, יש לו איזו פעירה, הייתי אומר, קדחתנית, עצבנית, ויחד עם זה נשלטת. ואני חושב שגם בלחמים של השירים, יש משהו מן צעקה, משהו mm -hmm. מן היללה וגם משהו מן השליטה בה. Mm -hmm. במובן הזה... וגם
0: הגניחה, נכון? גם הגניחה וגם יש. וגם הגניחה,
1: וגם הגניחה, בהחלט. אה, ואני חושב שהמתח הזה יוצר את העוצמה שבשירים, יוצר גם את המורכבות שבשירים, ואני אגיד עוד, 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 עוד דבר אחד, okay. יוצר גם את... הסירוב של ערן צור לעגל פינות כדי להפוך לזמר יותר פופולרי ממה שהוא. <אח> הוא זמר מאוד מאוד אמין, הוא עומד כמורה גדול לעוקרים רבים. הוא לא נהפך לזמר של עולמות גדולים. למה? כי יש תובענות, הוא תובע משהו מהקהל בצירוף הזה בין המחוספס לבין המוזיקלי. והתובענות הזאת, יש את המחיר. וערן צור משלם אותו, ויחד עם זה הוא חרוץ מאוד, mm -hmm. הוא מופיע כל הזמן, הוא מופיע כמעט כל ערב, יש משהו נחוש בנכונות שלו לקחת עוד משימה ועוד משימה ועוד הלחנה ועוד משורר, פעם קריאה, פעם uh, קריאה מלווה בבש שלו, הוא בסיס יוצא מן הכלל. Mm -hmm. uh, הדברים האלה מתחברים ביחד לדמות מאוד מאוד בעיניי. מעוררת כבוד, מאוד אותנטית, אמיתית. ניס... אני רוצה להוסיף עוד משפט ניס... אחד לגבי ש... החספוס. ש... אני לא שוכח uh, שהחיתוך הזה והחספוס הזה אצל רן מגיע גם לפינה הפוליטית, כבר בחתוך תוכן. Mm -hmm. פתאום החיתוך הזה, שנראה מאוד יצרי, עובר אל בראש, אין לנו מנהיג עוצר מהתקפות. Mm -hmm. חורנו נפערים, ביטנינו תרובות. יש גם איזה אמירה שאנחנו רואים גם באווירה פוליטית, חתוכה, אלימה, פרועה, וערן צור גם נוגע שם, וגם זה חשוב. ומה? הוא לא נשאר לחוד בתוך מעגל פסיכולוגי בלבד. נכון.
0: פרופסור ניסים קלדרון מחבר ספר יום שני, שגם שם אפשר למכור לא מעט על ערן צור. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה לכם. תודה, ביי
1: ביי. ביי, -ביי.
2: בערב בית כסלם טרפתי את נפשי, יצאתי את ביתי אשר אל מול הים. נכנסתי אבן אל הכיס, קשרתי חבלים, נכנסתי אל הים, נלחמתי בגלים. שער אחר בתוך מערבולות, אבל אני חולר, אני בתוך חלום, ובחלום אגם שקט בין העצים, ובחלום אגם מודגי זהב שתי. The day of the day is a day of the day And the day of the day is a day of the day The river and the sea will be free My soul is in another way, but I'm dying All our soul came as <laughs> unexplained The place has turned up, and there it appeared in Your Faith The fire is damaged And now to live Lives is passado, eras se gained in inner love Sony yo Sonynyny Thank you.
0: מאיזה
3: שנים בערך הדבר
0: הזה? זה משנת 1994, מהאלבום השני של כרמל גרוס וגנר, עיוור בלב ים, זה שיר הנושא בעצם. כן. אתה יודע, יש את השורה הזאת מתוך
4: מש, Suicide is painless. זה מין שיר קליל כזה, שנאמר, שנכתב על ידי בנו של רוברט אלטמן, והוא חסר משמעות. כשאני שומע את ערב בית כסלו, אני חושב שזה סוג של... ש... קודם כל זה שיר מרגש מאוד זה ברור לגמרי אבל זה שיר ש... ש... שעוסק בהתאבדות mm -hmm. ממקום שהוא קשה להגיד את זה אבל הוא, הוא, הוא מעצים את, ה... את ההתאבדות הוא, הוא מגביה אותה הוא הופך אותה למיתית באיזשהו אופן mm -hmm. הוא נותן להתאבדות תוקף וכוח וכמעט הייתי אומר שהוא משווק. את ההתאבדות באופן מאוד מאוד טוב. אני שומע את השיר הזה, הוא, הוא חודר אליי למקומות מאוד מאוד עמוקים. אני לא שוקל להתאבד, mm -hmm. אבל אם הייתי שוקל, אני חושב שזה היה קצת בחסות השיר הזה. ש, 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 לא, ש... כן. הזה של, של הגבוה והנמוך, שוב, הדבר הזה, זה שיר נורא גבוה מבחינת המשלב הלשוני, מבחינת הדימויים. יש משהו גדול. זה, אתה יודע, אנחנו בחברה שלנו... מוות ובוודאי התאבדות הם, הם, הם דבר מוקצה, זה דבר שאנחנו לא אמורים לדבר לגדל. עליו, כן, כן. זה דבר שלא, של, שלא מתעסקים בו ואם מישהו מת אז אוקיי, מת, אנחנו מחפשים משמעות למוות אבל אין משמעות למוות ואם מישהו יתאבד אז כן ממש פיזית מחוץ לגדר. השיר הזה נותן למתאבד תוקף, הוא נותן לו מקום של כבוד, הוא נותן לו סיבה, הוא מתאר את הנסיבות <אח> והוא עוטף את הכל ביופי. יופי עצום ובכוח שגם המוזיקה טוענת אותו בעיניי זה משהו שאנחנו לא, יכול, לא יכולים להתעלם ממנו זה שיר שיכול לי, להגיד לך הוא משפיע עליי ממש בצורה רגשית אני לא יכול שלא להתרגש מהשיר הזה mm -hmm. ולחשוב על אנשים שהכרתי שמתו שהתאבדו בהחלט. אתה יודע הצירוף הזה של יופי, אנחנו צריכים לקחת רגע איזה הפסקה, אבל אני
0: באמת
3: ביטא גם את הרגשה שלי לגמרי, כל מילה אני מסכים. ואתה אמרת דבר מאוד מאוד נכון, כשהמוות הוא מתואר בצורה כל כך יפה, כשהמוות ויופי ביחד, איך קוראים לזה מילה אחת? רומנטיקה. יפה מאוד, כל הכבוד, רואים יושב על מקורות ידע עצומים, נכון זה זה. עכשיו, אני חושב שאחד העוצמות הגדולות שמסבירות את הפופולריות שלו, של ערן צור ושל האחרים, זה באמת העוצמות המיתיות האלה של המוות. העוצמות הנשגבות של המוות שאתה תיארת, שיש בהם יופי, שיש בהם עוצמה, שיש בהם, לכל מי ששוקל באיזושהי צורה לא, לעשות, אתה אומר, עיין בשיר הזה לפני שאתה עושה את זה, <laughs> אולי תעשה את, את כן. זה יפה יותר. כן. עכשיו, יש משפטים כאלה כמו... אה, יום אסוני הוא יום ששוני. כן. אז דווקא החריזה הפשטנית הזאת, ששוני, אסוני, דווקא זה... היא מגבירה את הכוח, היא לא מפחיתה אותו. במקרה
4: הזה זה ציטוט,
3: זה ציטוט של שלמה בן גבירון. כן. 아, נכון, נכון. אז יפה, אז אני אומר, שלמה בן גבירון <coughs> היה משערר גדול, נכון? אז <coughs> זה בסדר. אבל השיבוץ אותו, של הציטוט הזה, הצ בתוך הצ השיבוץ השיבוץ זה <coughs> נכון, זה כאילו שירת ימי הביניים, <coughs> ואסון ששון, לשון נופל על לשון, ובאמת כשהאסון הופך לססון, אז זה התגלמות המצב הרומנטי. כלומר, התחושה הזאת שהעצבות עוטפת אותנו, שהמלנכוליה עוטפת אותנו עד כלות הנפש, ואנחנו מרגישים לא נופלים עם זה, אלא מוגבלים עם זה, עם ההרגשה הטראגית הזאת של החיים, של סופיות החיים, של היכולת להפיכות פתאום בין החיים לבין המוות. את זה, כל זה, הוא חושף, וכמובן הציטטה היא מרתקת משום שהיא שוב מדגישה את הרעיון של האקלקטיות, של הפוסט מודרניות, של השכבות של הטקסט. בעצם אנחנו רואים את המכונה הספרותית של ארן <אז> צור, כביכול בשיר פשוט. תחשוב על המילה גם ב' בכסלו שנשמע לי זרה. למה <אז> <בית -בקס> ב' <-לב>? בכסלו? <אז> אנחנו בדרך כלל בשירים לא מתארים תאריכים עבריים. זה לא מנסה להיות כזה, זה משהו יותר
0: דרמטי כשמציינים את ה... הוא רוצה
3: בקיסלב כי יש לו בעצם, הוא רוצה להתקבר למקורות השירה העברית, לאבן גבירו, לימיית ביניים, אז מתאים לדבר על כסלו, ולא לדבר, אני יודע, אני יודע מה יש בכסלב, חנוכה פחות או יותר, דצמבר,
0: נכון, כסלב זה, אני זוכר כסלב <אז> חנוכה. <אז> אתה יודע שבעצם מה שהוא אומר זה שמוות מתאים לכל עת, ולכל שפה.
3: Uh, תראה, זה נכון שמוות פרטי ופולט, ואני יכול להקליד לך גם גרפת, עברי וגם לא נכון, עשי, ומוות זה דבר שכולנו מצליחים בו בסוף. <laughs> <אבל> אנשים <laughs> חושבים, נו, איך זה יקרה לי שאני אצליח למות? כי זה קשה נורא למות, <laughs> לא? <laughs> לא, זה עובר לך בקלות, שאלה, <laughs> <'ק>, אתה לא <laughs> תרגיש שזה בכלל. מקווים <laughs> שלא תרגיש שזה, אם אתה תהיה במצב טוב, אם תהיה במצב רע, תרגיש מאוד. אוקיי, <laughs> okay, אז העניין uh, הזה של העוממות של המוות. עכשיו רוממות המוות כמו גם אמרת מאוד נכון ההפך מהאתוס הישראלי ההפך ולא ההפך ההפך כי למשל מתאבדים בצה"ל בכלל לא אוהבים לעשות סטטיסטיקה סביב המתאבדים מצד שני הרי זהו את האתוס הישראלי של ההקרבה לא של המוות כי המוות במותם ציוו לנו את החיים לא <אח> אז זה כן ולא זאת הערה שלי זה לא כי כולנו חזקים וגיבורים ומצד שני. משורה יש אחרי רק המוות, זה לא היה המנון הלחי? בבקשה.
2: שוב אני מוצץ גבעול, מתחת גשר מת לנפול, כשמעלה העגלות בתנועה מתמדת. שוב
1: אני מתחיל לשאול, מה לרצות,
2: מה לאכול. שהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל, אני משבט אביון ודל, ממרוץ הכיר המשתק שקר. Let me show you what I'm going to do Like I'm going to show you what I'm going to do When the I'm going to show you what I'm going to do רצת ממנה היום, חלפו שנתיים,
0: וקיבל אישה מאחור, צולל חופשי ללא מצנח. כן, ערן צור, בצע את נשל הנחש, ואתם יודעים שמאיר הראל לא כל כך אהב את ה... לא כל כך אהב את הביצוע הזה שלו. אבל uh, עם השנים
3: הוא יתרגל. <laughs> בוא נגיד שהביצוע הזה הוא גם חלק מתוך מרקם מסוים, כאשר <גושם> ערן צור מופיע בתפקיד עצמו, בתפקיד זמר, בתוך סרט של uh, סרט שנקרא שור, כן. על שם הפסוק הציוני. שורו הביטו ראו מה גדול היום הזה, סרט מאוד יפה של שווי גביזון, הסרט הגדול הראשון שלו שנעשה, אתה יודע מתי הסרט הזה היה? שנת 1990. בדיוק, מלחמת המפחד, שאני יושב בקולנוע, פעם שהיה קולנוע מקסים, עם כזאת מסכה ויחיד בקולנוע. אז ערן צור מופיע שם במסיבה הזאת, הלא מוצלחת של אחד מאחז עיניים, איבגי, איבגי לפני שהיה במשמורת. אז... לפני שהיה במשמורת ביטחון. <laughs>
0: <אז> כן. <אתה laughs> לא
3: חשוב, אתה יכול למחוק <laughs> את זה מצידי, במילא, <laughs> <היה laughs> הדברים <laughs> נערכים. אז <laughs> הוא מופיע שם במסיבה הלא <laughs> מוצלחת הזאת של <laughs> אותו מאחז עיניים, שהוא כאילו הנביא, ה-new ageי של החבר'ה, והאיש שהם סוגדים לו, הגורו של השכונה, של האינטלקטואלים. <laughs> שם, הסרט מאוד, מאוד מאוד מעניין, וגם התפקיד שלו מעניין, והשיר והביצוע מעניין, וכאן אני מגיע לתפקיד והביצוע. הוא שר את הטקסט נגד עצמו, זה מה שאני רוצה להגיד, בניגוד אספר. לביצוע של uh, מאיר אריאל, שגם הוא כמובן ביצוע מאוד מרגש, אבל במקרה של מאיר אריאל, זה, זה באמת שיר שיש בו הרבה מאוד מאוד uh, פאתוס. וצר חיים על זה שלא שמע לכל העם, שהעגלה המשיכה ואין חזור, שהוא איבד את ההזדמנות שלו, והנה עכשיו אתה כבר מצטער, אבל העגלה אין חזור, וזה ממשיכה ככה. אתם מכירים את המילים של השיר הנהדר הזה. עכשיו, כן. מה שעושה ערן צור, וכאן זה הנקודה החשובה, בתוך הסרט, הוא שר נגד הטקסט במובן שהוא כבר מתייחס באירוניה למילים האלה <עוד> של אריאל <של, עוד> עצמו. <עריאל> Mm -hmm. של מאיר אריאל עצמו, זאת אומרת המילים ניטזות ממנו, מותרסות. Okay. מדוע? כי הן חלק מהקונטקסט הקולנועי, הן לא מנותקות. זאת אומרת, הוא מופיע כאומן שצריך לבדר את האורחים שם בפאב, שאף אחד לא בא כאשר הגורו פרסם את הספרים שלו שאף אחד לא רוצה לקנות. Okay. אז בעצם זה הרעיון הזה של, היה לך הזדמנות והחמצת אותה, אבל זה לא באמת הייתה לך הזדמנות והחמצת אותה, כי זה כאילו הזדמנות, זה כי הרי זה מאחז עיניים. <אנת>
4: פשוטות, אי אפשר לנתק את הביצוע, את המשמעות שלו, מן הסרט, זה מה שאני טוען. אז אני דווקא אתווכח איתך, ואני שם, ארצה להסתכל, בבורך. אני ארצה להסתכל על הביצוע הזה כרגע לפחות, במנותק מהסרט הזה, ולחשוב על זה שערן צור גם מתחשבן עם אביו, <אנת> והוא <אנת> עושה את זה בהרבה מאוד שירים, <אנת> ופה <אנת> אומנם זה שיר שחובר על ידי מאיר אריאל, אבל ערן צור שר אודות אביו. ואנחנו יודעים שגם בשירים אחרים כמו חנוך מחנך, היחס שלו אל אביו הוא שוב יחס מאוד מאוד מורכב. לא יחס רך, יחס מאוד אמביוולנטי הייתי אומר. יש שם סוג מסוים של ביקורת, סוג מסוים אפילו של רחמים ואולי גם קצת הגחכה. יש מכלול שלם של רגשות ביחס הזה של ה... בן אל האב. בתקופה הזאת
0: במיוחד, של שנות ו...
4: נכון, ואני חושב שבאיזשהו אופן הוא, הוא, הוא כן לוקח את המילים של מאיר אריאל, יש איזושהי הרחקה בכל זאת זה אבא של מאיר אריאל, אבל mm -hmm. הוא שר את זה אל אבא שלו. ככה אני מעדיף לראות את זה. כן. זאת אומרת, זה,
3: זה נשמע לי לגיטימי, באמת. זאת אומרת, דעתי, השיר הזה, ובמיוחד הביצוע הזה שם, מאפשר את שתי הפרשניות האלה. Okay. אתה התחברת כאילו קצת למוטיב של אמירייל okay. עצמו, ששר מול אבא שלו, ואתה זאת הזדמנות בשבילו לקחת שיר, שיר על אבא אחר ולשיר לאבא של עצמו, okay. וזה נכון מאוד כנראה. ומצד שני, הצורה של השיר, היא הולכת נגד הביצוע okay, שמקובל, okay. ולכן היא מתריסה בדיוק. לבי... כלפי אני... הנוסח הזה של ההתחשבנות עם לגמרי, ה... לגמרי,
4: לגמרי, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שהצורה, גם בשירים אחרים, כמו חנוך מחנה, אחד השירים הראשונים של ערן הוא שר על אביו, על אביו שמת, אבל הוא יוצר שם איזשהו מצב מטורף של, של, של ילד בכיתה שמתעצבן על, ה... על אביו, המורה. וגורם לאבא בעצם לצאת מגדרו ובסופו של דבר כנראה להיזרק מעבודתו בגלל ההתפרצות הזאת על אחד התלמידים. זה לא שיר זיכרון לאבא, זה שיר שמעורר איזושהי טראומת ילדות שקשורה לאבא וקשורה לאב ש... רגע, זה, זה, זה מעניין מה שאתה אומר, שזה באותו
3: uh... כיוון של התרסה, בעוד זה שהשיר לא של המיליון
4: או... קצת התרפקו קצת. זה, אבל זה יותר מורכב, אי אפשר להגיד מה זה בדיוק, האם זה, 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 זה? זה התרסה, האם זה הזדהות, האם זה כאב, האם זה... אתה יודע, זה, זה, זה מכלול, יש פה גם ביקורת וגם רחמים, וגם חיבוק, וגם צער עצום, וגם... כל, כל, כל המורכבות הזאת שקיימת ביחסים בין, בין, בין ילד לאביב. זה כנראה מאוד נכון
3: בהמיוגרפיה האישית שלו, אבל אני, זאת אומרת, אני חושב ששתי אפשרויות קיימות, אני, אני חושב שאתה ניתקת את זה לגמרי עם הסרט, אני לא ניתקתי לא, את זה לא. עם הסרט. אני ראיתי בזה אחיזת עיניים, כי זה הסצנה של אחיזת עיניים. לא okay. שיש שיר שלו אחיזת עיניים, אלא... הוא נגד הטקסט במובן של הטקסט האמרי. שהוא אמר שזה מרגע...
0: קצת בבלאץ, זה
3: מה כ... סרקזם. זה יכול להיות, <laughs> זה משתלב. <laughs> שמיר... עם כן,
4: מה שאני כן, ו... זה, זה,
3: זה משתלב, יש כאן, זה בהחלט משתלב, לכן אני אומר, זה לא כל כך שונה, כי, כי הוא אומר, זה מתריס נגד האב. אה. כן? בעוד חש את השיר, לא יודע מה אתם חושבים, חש, יש איזו התרפקות, יש איזו אהבה, יש את הצער העולם, אבא אומר, אמר אבא אמר, כן. לא שמעתי.
0: אבל אצל צור, לי... צור, כמו על פי המיתולוגיה, יש רצח אב בבצעה הזו.
3: נכון, והכל המתריס והדבר הזה, רצח אב, ובסרט זה רצח אב הגורו הזה, כאילו כן, שהוא כן. בעצם, זה רצח אב פרודי. Mm -hmm. הוא עושה את זה כרצח אב אמיתי, ואתה רואה, הכל בשני הליירים קיימים בית ובונה אחת, והתודעה של הצופה, שמכיר כבר את ההיסטוריה של השיר הזה והביצועים שלו והמשמעויות הסימבוליות.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי אנחנו הקלטנו ושידרנו עוד תוכנית על ערן צור, חלק א'. אז את התוכנית הזאת אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו, שפשוט קוראים לה כאן, נכנסים לאזור גיבור תרבות, ואת התוכנית הראשונה שלנו על ערן צור, תוכלו למצוא שם, וכמובן עוד תוכניות נוספות על זמרים ישראלים רבים, כמו אמיר לב, מאיר אריאל, חוה אלברשטיין, ועוד ועוד. כל הפרקים האלה יעמדו לרשותכם. בגיבור תרבות.
2: נכון שצמחתי לי עוד קצת עבה, כדי שלא להיות כמו ציפור בלי נוצות.
0: תודה רבה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לגלי וינטראוב שסייע לנו בתחקיר, תודה רבה לפרופסור נסים קלדרון שהיה איתנו, וכמובן לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ'. תודה יורנתן. דוקטור דן ערב, אני יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי
2: ביי. להתראות. ביי ביי. ביי. היא עכשיו עשה אה